0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间十月六号星期三，亚洲时间是十月七号星期四。美国海军部长卡洛斯·德尔托罗五号表示，本周稍晚将发布新的战略指南，首要任务就是保持海上的优势。美国海军要与澳洲、印度、菲律宾、印尼等国密切合作，并为台湾提供自卫所需要的武器和技术。欧洲和英国天然气价格六号大涨，超过了百分之二十五。欧洲参考指标荷兰 TTF 中心天然气的价格飙涨到每百万瓦时一百四十五点一九欧元，英国天然气价格则飙涨到每克卡三点四七英镑。德国商业银行分析师表示，这是恐慌和担心寒冬将至造成的。二零二一年诺贝尔化学奖六号出炉。德国科学家本杰明·利斯特和美国普林斯顿大学的大卫·麦克米伦，因为不对称有机催化方面的独立研究成果，共享本年度化学奖以及一千万瑞典克朗（大约是一百一十四万美元）的奖金。G20 峰会三十一号将在意大利罗马举行。消息人士指出，中共外交部门已经通知 G20， 习近平不会亲自参加这次峰会。不过，德国之声表示，中共通常都是到最后一刻再做出正式通知。从2020年1月中旬以来，习近平一直都没有出国访问，已经600天。截止到美东时间10月6号下午1点，全球新增确诊中共病毒人数是46万2656人，总确诊人数达到了2亿3659万3653人。单日死亡是九千四百五十人，累计死亡总数是四百八十三万一千六百零四人。下面进入今天的话题。面对中共频频挑衅施压，蔡英文发出了最强音，正告北京务必克制。而拜登则使用了一个新的说法，他表示习近平会遵守台湾协议。中共真的会信守承诺吗？美国、法国、澳洲。相关的人士都认为，中共迟早会攻击台湾，最快就在明年。进入十月，我们看到中共像是突然疯了一样，过去四天当中，派出了包括战斗机、轰炸机在内的一百五十架次的军机，闯入台湾的西南防空识别区进行骚扰。在今天的立法院质询当中，国防部长邱国正表示，眼下的两岸情势是他从军四十年来的最严峻时刻。紧急情况就在眼前，他说：“过去台海危机紧张的感觉就是局限在前线，本岛较少感受到。但是现在不仅是全军，连百姓都感受到了。”邱国正认为，中共目前已经有犯台能力，但是要付出成本。中共考虑到许多其他因素，不会轻易发动战争。但是到2025年，成本将会降低，并且具备全面犯台的能力。邱国正形容目前的这个区域形势像左邻右舍吵架，台湾在中间，砖块飞镖在我们头上飞，不得不提高警觉。他表示，台湾绝对遵守不采取第一击，没有攻击计划，发动战争与否在于中共方面。他强调，军方就是做好军事防备准备，如果要作战，他说台军一定站在最前线，会努力强化。最好的战备。中华民国总统蔡英文在今天的民进党中常会上指出，中共的做法已经严重破坏区域和平稳定，他正告北京当局务必克制，避免擦枪走火。蔡英文昨天在《外交事务》杂志也发表文章指出，从2020年以来，中共在台海的活动明显增多，几乎天天侵入台湾南部的防空识别区。偶尔还越过台海中线，尽管情势令人担忧，但是台湾的立场始终如一。他表示遇到压迫不屈服，得到国际支持也不冒进。蔡英文还特别指出，台湾不寻求军事对抗，但如果台湾的民主和生活方式遭到威胁，台湾必将竭尽全力捍卫自己。作为台湾三军最高统帅，蔡英文的表态。相当有力，不卑不亢的发出了最强音。台湾是希望和周边的那些国家在和平、稳定、可预测而且互惠的原则之下呢，能够共存，大家都相安无事，各自安居乐业。但是在遭到中共严重威胁的情况下，台湾一定会全力反击中共，捍卫自己。台湾国防部昨天将一份海空战力提升计划采购特别预算草案报告书已经送到了立法院。这项特别预算的百分之六十四呢，将用来添置台湾自产的各式制海反舰武器，以应对中共军队迅速增强的渡海登陆作战能力。邱国正今天对记者谈起了这份特别预算草案的情况，他表示，特别预算中的两千四百亿台币当中。有八百亿台币是添置雄风反舰飞弹。如果折合成美元来说呢，特别预算共有是八十五点九一亿美元，其中二十八点六三亿美元是添置雄风反舰飞弹。邱国正强调，能够有用马上生产，对战力发挥一定优先。最现成又有基础的就是雄风飞弹，所以会挹注大量经费。不过呢，大陆学者贺江兵认为，中共不敢真的打台湾，军机扰台只是出气壮胆不必当回事他表示，如果中共真的那么牛气，那他不用吹，直接干就是了。就中共这个频频挑衅，导致台海局势空前紧张的问题呢，昨天拜登在白宫南草坪接受了记者的提问。拜登表示，他和习近平通话的时候谈到了台湾。他们两人同意遵守台湾协议。拜登说：“这就是我们所处的状况。”我明确表示，我认为习近平除了遵守协议外，不应该做任何事。台湾协议，这是我们听到的一个最新的说法。以前从来没见过美方的官员提到过这个新词。至于台湾协议的内容是什么，美中双方的底线又各是什么，白宫没有说明，外界也不得而知。不过呢，今天台湾外交部发言人欧江安和总统府发言人张敦涵都向媒体表示，已经在第一时间向美方得到了确认，美国对台湾的政策不变。欧江安对自由亚洲表示，经美方确认，台湾协议指的是美国政府对台政策不变，也就是美国将继续依据《台湾关系法》及六项保证，维系对台湾坚如磐石的承诺。并将继续协助台湾维持足够的自卫能力。《台湾关系法》这是美国前总统卡特在1979年签署生效的一部法律，其中呢体现着美国对台湾的安全承诺。这部法律的第二条 B 款明确指出，任何企图以非和平方式决定台湾的前途之举，包括使用经济抵制及禁运手段在内，将被视为是对西太平洋地区和平及安定的威胁。为美国所严重关切，提供防御性的武器给台湾人民等等。那六项保证呢？这是美国根据美中双方八一七联合公报对台湾做出的六项保证。美国没有同意设定终止对台军售的日期，没有同意就对台军售议题向北京征询意见，不会在台海双方担任斡旋角色，没有同意修订台湾关系法。没有改变关于台湾主权的立场，不会对台湾施加要求与北京谈判。我们从拜登的这个说法来看，他可能是得到了习近平的相关承诺，会继续遵守相关的规定。不过，拜登和习近平的上次通话已经是一个月之前了，就是九月九号的事了。那现在北京方面会不会有变化呢？前天。中共外交部女战狼华春莹曾有这么一段话，那相当值得关注了。她说：“台湾是中国的台湾，轮不到美国说三道四，要求美国慎重妥善处理涉台问题等等。”根据中共以往的表现，他向来是出尔反尔，言而无信。北京对美国曾经有过很多承诺，但是对付执行的却很少，所以不能不让人怀疑。北京表示同意遵守台湾协议，就一定会遵守吗？值得怀疑。不论如何，我都觉得台湾方面呢要有足够的准备，不光是心理准备，还得有备战方面，都要有相应的准备。因为你面对的是这个世界上前所未有的邪恶政权，你必须要做最坏的打算。你不知道他那个血劲儿什么时候上来，杀人之心不可有，防贼之心不可无。另外，美国我觉得也应该做好准备，因为从华春莹的这个说法来看，这有点像中共训斥美国的感觉。显然，中共这是没有把美国当回事儿。那么，美国还有必要去相信北京吗？非常巧的是，来自美国、法国和澳大利亚的相关人士不约而同的都认为，中共很可能很快就会攻击台湾，并且可能要因此引发第三次世界大战。澳洲战略政策研究所资深分析师戴维斯认为，从2024年台湾大选到2027年中共建军百年，这段时间的台海都处于战争风险高峰期，特别有三个时间点，他提醒需要格外注意，一个就是明年，另一个是2024年，还有就是2027年。戴维斯今天对天空新闻表示。明年中共二十大将召开，习近平可能将迈向终身执政。此后到2024年台湾大选，习近平势必增加对台湾施加压力的力度。如果这也不能使台湾就范的话，那么2024年到2027年将会是台海遭遇战争风险的高峰期。不过，戴维斯表示，虽然中共拥有优势兵力，但假如中共对台湾动武，美国和日本将会驰援台湾，在美国驰援台湾的情况下，澳洲政府几乎不可能坐视不管。届时，美日澳将一同介入，合力支援台湾抵抗中共。因为放任中共在印太地区为所欲为，将会带来灾难性的后果。但是呢，这样一来的话，俄罗斯可能会趁势偷袭波罗的海国家。一旦发生这种情况，那么第三次世界大战。将无法避免。香港浸会大学政治及国际关系学系主任高静文在他的新书《明天的中国：战争还是和平》当中表示，习近平最有可能攻击台湾的时间是明年。这位汉学家分析，明年秋季中共将召开二十大，在这个时间点前后，中共对台湾会发动进攻。在昨天美国众议院听证会上。退役陆军中将麦克马斯特表示，台湾情势逐渐进入非常危险的时期了，但最危险的时间点将落在明年，也就是北京冬奥会和中共二十大之后。这位川普时代的官顾问认为，中共侵扰台湾次数激增，可能与阿富汗撤军导致美国区域恫吓力丧失有关。他认为，美国必须重建恫吓力，让中共相信。他们没有办法靠威胁或动物达成对台湾的目的。麦克马斯特还表示，日本不能只有防卫能力，拥有远距离攻击武器对于提升恶制力是相当重要的。具备攻击地方发射飞弹据点的能力，有助于将来守护国民。昨天，日本外部省表示，如果中共继续加大对台湾的军事恐吓力度，那么日本不能简单的。监测局势，将必须考虑有哪些选项，为支持台湾做出必要的准备。外部大臣茂木敏充在新闻发布会上表示，希望台海两岸能够直接谈判，和平解决问题。随后，茂木敏充也说，我们会考虑到可能出现的各种情况，以考虑日方可以使用的选项以及必须做的准备，而不是简单监测局势。茂木敏充的这个说法是相当明确，也非常强硬，这跟以往大为不同。立命馆太平洋大学国际关系教授佐藤洋一郎对路透社表示：“这部分通常是不会说出来的，但是这次日本政府采取了更强硬的立场。”伦敦国际战略研究所日本安全资深研究员罗伯特·沃德他也表示：“茂木敏充就台湾问题使用了强硬的说法。”这标志着日方态度的重大转变，他正在画一条线。沃德认为，日本改变对台湾的关切方式，展示强硬路线很重要，这符合日本推动平衡中共军力的广泛努力。日本态度逐渐转为强硬呢，最主要的就是由于台湾关系着日本的安全，台湾和钓鱼岛的距离很近，正像防卫大臣岸信夫十六号。对 C· n 根所说，两者地理上很接近，台湾发生的事可能会成为日本的问题，日本将不得不采取必要的应对措施。可能大家都已经看到相关的消息了，日本已经拥有了轻航母。三号那天，两架美国海军陆战队的 F-35B 战机成功实现的在日本的出云号上起飞和降落，这是第二次世界大战以后。日本第一次在军舰短道起飞固定翼飞机，并且垂直降落。为了应对中共的威胁呢，今年六月，日本对出云号进行了改装，船头到船尾都是平坦贯通的甲板，可以搭载直升机。而这次 F 三五 B 试飞成功，已经提高了美日之间的互操作性。日本共同社表示，出云号试飞成功，意味着日本。已经有了轻航母。日本防卫省官员对读卖新闻表示 ，F 3 5 B 战机是日本离岛防卫的王牌。日本已经订购了四十二架 F 3 5 B。除了在出云号上部署之外，日本正在对出云号的姐妹舰加贺号进行改装，随后也将部署 F 3 5 B。拥有轻航母，对日本来说，并没有违反。不许拥有航母的这个国际规定，但是这却是日本的战力大大的增强了。这完全是中共折腾招来的麻烦，使身边多了一个强劲的对手。我们再来关注另外一个消息。就在这个中共的十一长假期间，中缅边界缅甸境内有一万多人在排队，等待着从瑞丽口岸入境中国，然后向当局自首。据了解呢，今年已经有五万四千多人回国自首了。据大陆媒体引述警方的消息，今年四月开始，习近平推动打击诈骗。为了追击藏匿在东南亚地区的中国诈骗嫌疑人，中共的警察还根据掌握的资料呢，通知那些嫌疑人在国内的家属，要求他们劝返偷渡出境、藏身在缅甸的亲属。如果不立即回国自首的话，立刻注销他们的户籍。同时呢，当局开始拆掉通缉犯人的住房了，甚至连这些人的亲戚家的住房也被拆掉。当局说呢，他们的房子是用违法金钱建造的。此外，为了促成通缉犯尽快返国，警方还称，期限内如果还没返国的话，将冻结国内的银行账户。同时，这些人的子女也不允许到学校上课。这些强硬政策一出。光是今年就有大批被通缉的嫌疑人返回大陆。台湾《新投壳》报道，从缅甸北部返回国的就有五万四千多人。熟悉缅北情况的商人张胜奇对《自由亚洲》表示：“因为人民币或微信支付，缅甸北部是流通的，所以导致中国非法移民大量涌入。而偷渡到缅甸的中国人大部分是聚集在缅北地区，从事电信诈骗或赌博。”张生奇介绍，在缅北一带呢，有翡翠珠宝行业、伐木工、赌场那些人，网络博彩行业重点向中国地区推销推广赌博产品，他们的办公地和服务器就在缅甸，这些行业有几千到几万人。再来关注一下大陆的天气情况，今天啊，中国大陆多个地区都出现了不正常的天气了。长江以北和西北地区呢，一天之内这个气温突然骤变，温差有二十摄氏度左右。气象部门估计，未来几天的气温还会继续下降。截止到晚上六点啊，气温变化图显示，天津、沈阳、石家庄、长春和哈尔滨等地的温度只有四到八度，而西安、郑州、济南、银川、兰州和西宁等地的温度只有十二到十六摄氏度。而新疆北部和黑龙江北部的温度已经降到了零摄氏度以下。今天上午十点，北京房山区百花山突然出现了降雪，飞舞的雪花很快给山就覆盖了一层白纱。此外，延庆区小海坨山滑雪中心也飘起了雪花，门头沟的妙峰山和灵山等地也都下起了雪。从网络视频可以看到，树条上已经挂满了白霜。地上也出现了积雪，当地的气温很快降到了零摄氏度以下，外出的人们都换上了棉服。网友纷纷吐槽说北京进入了速冻模式。发出这种感慨的，还有河南网友，河南地区的气温也出现了断崖式的降温。有洛阳网友截图显示，当地的气温只有十三摄氏度，而几个小时之前的温度还在三十摄氏度。有网友表示，上午三十来度，下午十度多一点另一位网友调侃：“从三十度到十三度，我爱死这个速冻天了。”跟北京地区降雪不同的是，中国煤炭大省山西已经一连下了几天的暴雨了。人们开始以为这只是一场普通的雨，直到山西暴雨被顶上热搜，才知道雨下的很大，墙根的那个水印是越来越高了。强降雨造成了咸阳河水库的水位再次超过了警戒线，向四周溢出。当地的媒体报道，咸阳河水库附近的大片农田被淹没，玉米泡在水里都长了毛。河水已经漫进了清徐县小武村的整个村子，附近八个村庄一万五千多人被紧急转移了。有网友在微博上表示，晋中市灵石县的小山村里边已经有房屋塌陷了，造成了人员死亡。也有网友表示关注一下山西吧，这雨下的房子塌了，桥断了，路断了，网也断了。还有一位网友在微博中写道：“吃水不忘挖井人，烧煤勿忘山西人。”晋中内有众多县乡村镇受到了洪水侵袭，断电断水，没有干净的饮水。山西现在的气温六七度，外面雾蒙蒙的，又潮又冷。另外呢，山西的连日暴雨也造成了很多的地质灾害。今天上午，山西蒲县发生了山崩，位于五十孔窑一处山丘大量土石滑落，现场是烟尘滚滚，道路上的汽车呢瞬间就被掩埋了，或者是被推入了旁边的河川当中。但是官方并没有说明是不是有人员伤亡。当地的媒体报道。五十孔窑山崩造成了 G 六五高速公路黄陵段交通受阻，许多人躲在隧道里边避难，时间长达十二个小时。从网络视频可以看到，许多的车辆都拥堵在隧道里边。这已经不是山西第一起暴雨引起的山崩了。昨天夜间的十一点，蒲县荆坡村一带也发生了山崩，官方说当时呢有五个人被活埋，结果造成四人死亡，一人受伤。山西当局已经发布通知，截止到五号，晋中市、吕梁市、临汾市都发生了多起山崩、土石流等等地质灾害，造成了人员伤亡。目前，当地已经启动了地质灾害三级应急响应。我们是提醒各位朋友了，这个世界诡异多变，请大家无论身在何处，一定要多加小心。法国国防部的重磅研究报告全面揭开了中共。试图在全球范围内实施影响、渗透和控制世界的方式。在中共的眼中呢，海外华人不仅要控制，而且把这些人国内的亲属当作人质，威胁为华人当特务。在今天的红潮看点呢，我们就来跟大家分享中共对海外华人的种种控制。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线。牧羊寿点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且呢在视频下方跟我们一起分享您的观点。我们更希望您能够帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。